0: Rodinná firma Topolwater už 30 let vyvíjí inovativní čističky odpadních vod. Nejspíš jako první naprogramovali automatické řízení svých čistíren, které je dnes dokonce možné ovládat i na dálku. Firma je mimo jiné držitelem několika evropských i světových patentů a dvě třetiny svých výrobků vyváží o rodinném podnikání, inovativním DNA společnosti a také o tom, proč přikoupit domácí čističky dnes navzdory zákonem stanovené certifikaci nemáte šanci poznat, který výrobek je kvalitní, jsme si povídali s ředitelem Topol Water Janem Topolem. Ve studiu dnes vítám Jana Topola, ředitele společnosti Topol Water. Dobrý den, díky, že jste dorazil. Dobrý den, taky mě těší a jsem rád, že tady můžu být. Pojďme si na představit, čím se vaše společnost zabývá. Vy vyrábíte čističky odpadních vod, nicméně, jestli tomu dobře rozumím, tak ty čističky nejsou úplně ledajaké. Já jsem se dočetl, že mimo jiné jste vyvinuli unikátní systém automatického a dálkového řízení těch čističek, který šetří pořizovací i provozní náklady čistíren, V čem to vlastně spočívá ta unikátnost? Protože vy hodně, co jsem pochopil z vaší, vašich prezentací, stavíte na tom, že jste vždycky o kousek před konkurencí.
1: No tak hlavně je to asi ta automatizace, nějaká ta inteligence. Používali jsme i termín, že jsme nejchytřejší čistina na trhu a nebojím se to potvrdit. To znamená, vlastně jsme do nějakého řízení, který tu čistinu kontroluje, se snažili vložit veškerý know-how, který za tu dobu, který za tu dobu máme. Takže. Oproti konkurenci prostě ta čistina se hlídá sama, když to řeknu. Zatímco u těch nejlevnějších výrobků na trhu, ta automatizace tam není a pak to znamená, že ten člověk, co tu čistinu vlastní, tak se musí postarat o všechno sám.
0: Mm-hmm. To znamená, když to zjednoduším, že se dá ta čistina ovládat na dálku a že chodí nějaké výstražné zprávy, v případě, že se, že se děje něco, co by nemělo a tak dále.
1: Úplně takhle ne, to je až ta třešnička na dortu. Hmm. To první gro je, že když si představíte čistírnu, tak to není jenom septik. Tam probíhají nějaký procesy, musí si poradit s vyšším přítokem, s nižším přítokem, musí si poradit nějak se sama kontrolovat, je tam nějaký bakterie, biologické procesy, aktivovaný kal. No a ten, ten, ještě to řeknu, ne. když si představíte čistírnu pro obec, tak tam máte spoustu čerpadel, je tam obsluha, která tam chodí každý den a máte tam stejně nějaký počítač. Procesy jsou úplně stejné, hmm. protože máte stejnou odpadní vodu a musíte ji vyčistit do plus plusmíru stejných parametrů. Když si koupíte nejlevnější čistinu na trhu, tak dostanete jenom ty trubky, ty nádrže, ale nemáte tam tu obsluhu a nemáte tam ten počítač. A my jsme se snažili ten systém doplnit o to řízení, který zvládá vlastně veškeré kontroly, veškerou detekci nějakých problémů, chyb a tak dále za vás. To znamená, ten hlavní rozdíl je v tom, že u jiných výrobků vy jako majitel se musíte stát odborníkem na čištění odpadních vod. Zatímco u toho našeho výrobku ten odborník je vložený do toho, do toho know-how, do toho řízení, do toho softwaru. A jako třešnička na dortu je po tom, že v poslední době, kdy máte internet věcí a máte všechno online, tak díky tomu, že jsme tam to řízení vždycky měli, už 20 let zpátky, tak jsme teď byli schopni jenom vyvinout to, že, vyvinout to, že vlastně ty data dokážete mít na aplikaci v mobilním počítači, můžete i mít na dálku, máte SMS a varování okamžitě. Takže to je až ta třešnička na dortu.
0: Hmm. Vy jste začínal jako rodinná firma, ale jste na trhu už 30 let jak to dneska vypadá z hlediska velikosti firmy, kolik u vás pracuje lidí a tak dále.
1: Takže stále jsme rodinná firma, stoprocentně vlastněná mnou, bratrem a otcem. Jsme zhruba okolo 100 zaměstnanců, teď se to poslední roky drželo. Z hlediska obchodu máme zhruba 75-80% na export do zahraničí. Plus minus se držíme, řeknu, do nějakých 200 milionů korun obrat ročně. Tam to hodně záleží na tom, pokud je to jenom obrat v těch výrobcích, v těch kontejnerových čistírnách, anebo pokud některý rok dodáváme i stavební část. Protože pokud dodáváme stavební část u čistíren nebo u nějakých těch decentrálních systémů, tak pak tam ten obrat naroste. Ale plus minus, řekněme, okolo těch 200 milionů. Jak jsme
0: zmiňovali, vaše firma vznikla zhruba před 30 lety. Váš otec, o kterém jsem četl, že vlastně byl a je, je vynálezce, stál u zrodu té firmy. Jaká tehdy byla ta vize? Jak to začalo?
1: Tak úplně ta první vize opravdu byla, že on byl odhospodář, projektant a když viděl, co se, co se v té době, to znamená nějaký 90. roky 90, 91, jako montuje a vyrábí a přečet si v literatuře, nevím, jestli tehdy už na internetu, ale spíš v literatuře v publikacích, že jsou i nový systémy jiný, právě řízený tím počítačem, no tak se to snažil použít, aplikovat a myslím si, že byl... A to bylo zahraničí, ale... A byli známí hlavně ze zahraničí, takže vím, že konkrétně to řízení na těch obecních čistí rán tehda programoval tady úplně jako první, s prvními programátory a bavil se s odborníkama na čištění, kdy dávali dokupy nějaký ten první návrh. Takže ta technologie SBR, což je Sequencing Batch Reaktor, něco jako, když si představíte, ne jako ten septik, ale něco, co se naplní, vyčistí, vypustí. Takže řekněme třeba jako automatická pračka, když to zjednoším, kde běží nějaký cykly. Tak to si myslím, že byl úplně první, kdo tady v Republice jako první navrhnul a, a udělal jako první. Takže ty pionýrské leta byly opravdu, že přišel s nějakou jinou technologií, než tady do té doby byla na trhu. A když to ještě doplním, teda. A protože mu to nikdo nechtěl stavět, tak si musel založit firmu, aby to mohl první namontovat a postavit sám.
0: Tady ten rys, to znamená to, dejme tomu vynalézání, ty inovace, jak jsem pochopil, tak je velmi důležitý, pokud jde o vývoj vaší firmy. Vy máte na kontě zhruba 20 patentů, jsou tam některé i evropské patenty, máte užitné vzory zaregistrované, získali jste spoustu ocenění, jako třeba cena Grand Prix na výstavě For arch v roce 2018, byli jste finalistou ocenění českých exportérů, Máte taky cenu inovace roku 2022 od asociace inovačního podnikání a tak dále. To znamená, že firma opravdu na tom, na tom vývoji, na těch inovacích stojí. Jak tahle ta inovační kultura vznikla a jak to funguje? Bylo to přirozené vzhledem k tomu, že, jak jste říkal, váš otec byl nebo je stále vynálezce? Nebo jak tohle to se rodilo?
1: Tak hlavní takový motiv tak byl prostě otec a tím, že prostě um, jakmile vidí, že se dá něco vymyslet jinak, tak to, tak to vymyslí jinak. Takže on má v povaze, že dokáže ty věci zbořit a postavit znova. A, ale víceméně to vychází i z nějakých zkušeností z protože nejsme jenom výrobce. My jsme od začátku byli a jsme vlastně uh, firma, ve které se spojou všechny ty kroky životního cyklu, ty čistí odpadních vod. To znamená, jsme za prvý i projektant. Uh, víme jak ty čistý navrhovat, jak spočítat správně zatížení. Potom jsme projektant i toho technického řešení. Dodáváme tu technologii, ale jsme i provozovatel. Nejsme přímo provozovatel jako velký firmy tady. Nicméně pro konkrétní obce zajišťujeme i ten provoz, takže máme i dlouhodobou zpětnou vazbu o tom, co je opravdu dobrý, co je potřeba, co je dobrý mít a co na druhou stranu zase je luxus a drahý, a je zbytečný projektovat, protože se to nikdy nevyplatí. To znamená, vlastně postupně, postupně zkušenosti z toho provozu a plus i postupem času se změnily trochu požadavky lidí a prostředí a tak dále, tak jsme dovylepšovali ten systém, upravovali. Takže když bych měl dát nějaký příklad, první byla ta čistina sama o sobě. Jeden z takových velkých kroků bylo potom, že jsme vyvinuli vlastně dočištění na pískovém filtru, což umožnilo lidem tu vodu používat třeba na zálevku zahrady. Další krok, jak jste zmiňoval ty patenty, tak tam byl takový, a to asi nebudu tady technicky říkat, nějaký speciální zařízení na odčerpávání čisté vody. To, co pochopí běžný uživatel, tak jsme byli snad první, kdo dokázal čistínu otestovat a mít vyvinutou toho řízení na rekreační provoz na chaty chalupy. To bylo vždycky problém, protože tam klasická čistina bez toho řízení postupně vychcípá vodomře, když tam není ten přítok a nikdy tam čistiny My Díky tomu řízení, kde vlastně čistidna zaznamená, že není průtok, protože i měříme průtok tou čistidnou, přepne se do speciálního udržovacího režimu a zároveň se uvnitř dokrmuje, někde skaluje mu a z té přítokové komory, tak to byla nějaká další inovace. Poslední dvě, kdybych chtěl zmínit teď, tak řešíme i finální nakládání s kalem, takže to je to poslední z roku 2022, kde jsme dovyvinuli přídavný zařízení čistírně, kde dokážete ty kaly odvodnit a pak v nějaké rybné formě zpracovat u sebe na zahradě. A bavili jsme se ještě o tom dispečinku, o tom řízení, takže to je další inovace, kdy vlastně nadstahována nad tou čistírnou může být, není to povinný, může být monitorovací dispatching, systém. To hlavně používají naši partneři ve Skandinávii, ve Skotsku, teda ve Skotsku, v Norsku, Švédsku, kde jsou o kousek dál před Českou republikou. Takže tam už je běžný, že když si člověk pořídí tu čistírnu, tak si zároveň s tím pořizuje nějakou službu, nějaký servis, nějakou kontrolu. U nás to zatím tak běžné není. A Tyhle ty vlastnosti, toho, jak ta čistína funguje, co si dokáže sama detekovat a s tím, že my všechny tyhle informace dokážeme přenést na centrální dispečing, tak to si dovoluju tvrdit, jsme unikátní na trhu kombinace tohohle toho, protože dáme opravdu těm provozovatelům naprosto dokonalý nástroj, aby dokázali garantovat tomu zákazníkovi, že ta čistína je pod kontrolou, funguje a když je nějaký problém, tak se o tom ví a může to ten servis řešit. U nás v České republice ještě nejsou úplně lidi připravení, ochotní za tyhle ty služby platit. Nicméně, to se dostáváme ke konci, k těm decentrálním systémům řešení. Stát poslední 3-4 roky začal dávat dotace pro obce, kde se dají s dotací pořídit domovní čistírny pro celou obec a tam je podmínka právě toho, že ty čistírny musí být centrálně dohlížené, centrálně kontrolované a to zajišťuje ta obec a zase s tímhle nástrojem, s kombinací toho, jaký produkt to je, co dokáže sám a s tímhle nástrojem pak dokáže být systém 50, 60, 100 čistíren pod kontrolou a funkční a provozovatelný. Já bych s dovolením zůstal u
0: těch inovací, mě tam zajímá, jestli to třeba máte nastavené nějak systémově, že děláte pravidelně nějaký monitoring toho, co se děje ve světě, nebo vyhodnocujete si tu zpětnou vazbu od zákazníků, o které jste mluvil, a z toho zjišťujete, co by třeba přivítali jiného, nebo jak tohle to funguje. Protože, jak už jsem zmínila na začátku, vy opravdu trváte na tom, že se snažíte nabízet vždycky něco navíc proti konkurenci. Asi
1: bych neřekl, že to máme úplně nastaveno systémově, hmm. jako Microsoft nebo někdo, kdo má oddělení, kde se tím a priori zabývají. Nicméně ano, tak přichází nějak přirozeně. Zaprvé se snažíme opravdu nebýt jenom výrobce, to znamená, jsme v tom oboru aktivní, jsme členové České asociace provodu, provodu čteme odbornou literaturu, takže jsme nějak v obraze, co se děje. Za druhé díky tomu, že máme vlastně 75 exportu, tak máme i tu zpětnou vazbu z toho zahraničí. Takže i tam máme informace, co jsou trendy, kam i jiné země Evropské unie se snaží to, 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 to čistí denství a ty požadavky tlačit. A na některé věci přijdeme prostě sami tím, že vidíme, že by bylo dobrý, že ta doba třeba na to nazrává. Takže třeba příklad s tím dispečinkem. To jsme vyvinuli ještě předtím, než vlastně ten požadavek jakoby vzešel od trhu. My jsme hmm. ho měli dřív a sešlo se to, že se to prostě potkalo zrovna v rámci roku dvou, kdy, kdy teda byl na to požadavek i tady na těch dotacích tak dále. Takže ne úplně principiálně jako systémově nastaveno, ale myslím si, že v tomhle duchu prostě fungujeme dlouhodobě. Když přijde obchodní partner, přijde s nějakým požadavkem, tak to zvážíme hmm. Tak
0: nějaký to, to. Řekl bych,
1: že to v rámci DNA naší firmy nějak. Prostě být otevřený novým věcem a posouvat ty věci dál.
0: Věnujte teď prosím pozornost krátkému sdělení. Na portálu businessinfo.cz jehož podcast právě posloucháte, denodenně připravujeme ověřené zprávy, návody a rady nejen pro podnikatele. Najdete u nás exkluzivní informace ze zahraničních trhů. Také kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, nebo vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz. Chtěl jsem se zeptat na to, co jste zmiňoval, to, že dokážete tu vodu vyčistit tak, že se dá opakovaně použít. Jak běžná tady ta věc je? A to asi není standard dneska ještě pořád.
1: Uh... Tam bych to rozlišil na nějaké dva, dva stupně. První stupně je to dočištění na té pískové filtraci a případně ještě není drahý a složitý doplnit o UV dezinfekci, takže takováhle voda může být velice dobře přefiltrovaná, je UV dezinfikovaná a můžete ji použít na tu zálivku, na zahradu bez problému. Je to zároveň i finančně jakoby nejpřijatelnější způsob. Tam se bavíme o jednotkách tisíc, maximálně okolo deseti tisíc, jako navíc při aplikaci pro jeden rodinný domek. Druhá úroveň, taky už jsou tady na trhu technologie, my máme taky nějaké aplikace na sezení, tak to je potom dočištění na membránách, membránová mikrofiltrace, a tam dokážete tu vodu dostat do kvality, že ji můžete použít i zpětně do domu, ale v tuhle chvíli asi se bavíme jenom o použití na plachování toalet. Mm-hmm. Slyšel jsem i, že se dá no, používat některé firmy už i na mytí, na praní do pračky. Ta voda nemůže nebo nemá za normálních ekonomických podmínek kvalitu pitné vody. To znamená, nemůže jít ani do kuchyně a kvůli aerosolům a nějakému dalšímu zajištění se neuvažuje s ní ani třeba na sprchování nebo mytí obličeje a tak dál. Ten druhý stupeň, o kterém se bavíme, membránová mikrofiltrace, tak sebou nese jednu nevýhodu, jednak finanční, protože tady ten krok sám o sobě představuje třeba dalších 30 ceny navíc čistírně. Ale druhý, hlavně, pořád si myslím, že je ještě dost náročný na provoz, na obsluhu. Ta technologie do toho prvního stupně tak se víceméně udržuje sama, tam se o to musíte starat, tam běží pro a vy jednou za čtvrt půl roku odčerpáte kalčistídy, to je vlastně veškerá udržba a jednou za dva roky vyměníte nějaké membrány. Ale ten druhý krok je náročnější, prostě tam se musí provádět nějaká regenerace těch membrán, výměna a tak dále. Takže zatím můj osobní názor je, že cena vody je pořád ještě sociální záležitost a je držená tak, že ani nereflektuje reálnou cenu její výroby a čištění a tyhle technologie ještě nejsou tady ekonomicky úplně ve větším měřítku tady nastavitelné. Ale už jsou takovýhle váštovky a pokud je někdo prostě nadšený, že takhle chce fungovat, tak se dá i tak tuto vodu vyčistit. Takže pro
0: vás to zatím není prodejní argument, že dokážete... Budu vyčistit, tak, že se dá použít třeba jako zálivka na zahradě a tak dále. Zatím to, zatím to nefunguje.
1: Tu zálivku na zahradě ano, to už používáme hmm. nějakou dobu, takže tam ano. A to je i prodejní artikl, hmm. protože za poslední roky jsme měli spoustu zákazníků, kteří zpátky, když jsme komunikovali, tak říkali, že použiju slovo jednoho z hmm. nich. My jsme byli v létě jediní, kdo měl zelený trávník, protože byl zákaz zalívání a oni měli každý den těch 300 400 litrů vyčištěné vody. Takže to určitě je argument a i proto se lidi objednávají u nás hodně ty čistiny s tím pískovým filtrem.
0: Říkal jste, že velkou většinu produkce vyvážíte zhruba 75-80 do jakých zemí především?
1: Nejvíc jsou to, jak jsem jmenoval, ty první dvě, to znamená Norsko, Švédsko Švédska. v chvíli. Máme partnera ve Francii, teď se rozjíždí nový partner v Anglii, pak máme partnera v Polsku. Ono obecně na západ od nás se vyplatí ty výrobky dovést jako kompletní hotové. Na východ od nás se spíš bavíme o nějaké licenční výrobě, takže my máme i partnery v Kyrgyzstánu, v Uzbekistánu, ale tam se bavíme o licenční výrobě, to znamená, tam jsme transferovali know-how a na základě nějakých smluv podmínek se tam čistí dny vyrábí licenci.
0: Jak to, když se teď budeme bavit o těch zemích na západ, jak to tam vypadá z hlediska té konkurence a těch inovací, které, které vy děláte? Funguje tam taky to, že jste trochu napřed, nebo jaká je situace tam? Protože některé ty patenty, které máte, tak jsou i evropské.
1: Máme evropské, máme i světové patenty. Světové. Těch výrobků je poměrně velké množství a jsou různé, různé kvality a různé, různé ceny. A teď teď jde mě to otázku samotného jako trošku dostal k zamyšlení, protože jsou na trhu výrobci, kteří jsou z východu a prodávají na západ. A já se to nebudu bát říct, vím o tom, že ty jejich certifikáty nejsou úplně, úplně v pořádku, když to hmm. řeknu takhle a prodávají. A to je pak konkurence cenová. Nicméně, jak ti naši partneři, tak už i ty municipality nebo ty kontrolní orgány, tak vidí, že ty čistiny nefungují, to, co je na těch certifikátech. A ta situace je tam teď taková, že ty naši partneři, kteří nastavili tento systém, to znamená kvalitní výrobek a i s tím monitoringem, i s tím servisem, tak tam je jedno z nejlepších men hlavně u těch kontrolních orgánů. A Dokonce je teď situace taková, že oni s těmi našimi partnery konzultují, jak by měli tu legislativu nastavit, jak by to mělo postupovat dál, aby ten systém fungoval tak dobře, jak vidí, že funguje, když je to čistírna dodaná od nás a provozovaná tímto modelem od těch našich partnerů. Nicméně je to v plenkách, nějak se to jako posouvá... Um, takže je tam ta konkurence podobná jako tady. Zásadní rozdíl je, že tam zaplatí konečný investor za celou instalaci ty čistírny mnohem větší peníz než je tady v Čechách. Takže tam se trošku schová, schová ten rozdíl v tom, že ten náš výrobek je o trošku dražší, protože je lepší. Tady v Čechách je to trochu problém, prostě ty lidi cenu řešej, nechávej si dělat to řešení na klíč. A proto i máme 75% na export, zejména na západ a tady v Čechách nemáme hlavní gro, gro těch prodejů.
0: Vy jste to někde psali, že ten export máte tak trochu donucení v úvozovkách, protože ale četl jsem, že je to hodně kvůli tomu, že tady v Česku je často nekvalitní konkurence, která se dostává pod cenu a pro vás je tohle to problém, takže i z toho důvodu, Tolik, tolik produkce vlastně exportujete. Je to tak, nebo jak to funguje?
1: Když vám to řeknu příměrem, tak teď, jak byly nastaveny ty dotační tituly pro ty obce, tak tam státní fond nastavil opravdu dobře ty podmínky a nadefinoval tam nějaké technické parametry a do jaký tří ta má patří a co má obsahovat. Plus ještě ten monitoring. My na tyhle ty dotační tituly dáváme náš standardní výrobek, jenom teda v tom do vybavení o o ten monitoring a o ten dispatching, protože ten standardně běžně lidi nevyužijou, ale jinak je to standardní výrobek. A v momentě, kdy naše konkurence má splně stejné podmínky, tak jsem viděl ceny, které ta konkurence má do těchto akcí a jsou o 20 000, 30 000 dražší, než co máme jako standardní výrobek. Takže takhle to asi je. A když to vysvětlovali někde, tak říkali: No, víte, ono je potřeba tam doplnit ještě tohle a ještě tohle a ještě tohle a ještě tohle. Takže tady je asi ten rozdíl. Vy si koupíte, bych to přirovnal, jako že ta konkurence běžně standardně prodává něco, co by bylo něco jako Škudovka v roce 89, bez stahování okínek, bez klimatizace, bez ničeho. A to auto taky jezdí. Ale kolik jste se v okoloni naběhal, aby vyjezdilo. A to je podobné. Dneska je standard někde jinde a my už to nabízíme ve standardu. Tak to je asi takhle, takhle ten rozdíl. Tak jsem pochopil, že tam je nějaký problém s udělováním těch
0: certifikátů, že tam asi to není úplně, jak by to mělo být.
1: Tohle, pokud se nebudu úplně pouštět do nějakých spekulací, jako jak byly poctivě udělané nebo neudělané, tak tam je úplně takový trošku základní problém, jak je to, C, ta CE certifikace porená. Tohle bude možná zajímat i posluchači lidi, a já to tady řeknu a budu rád, když to bude čím víc lidí vědět, tím líp. Ta CE certifikace probíhá tak, že ve zkušebně to provozují odborníci, laboranti a provozují to přesně podle provozního řádu, tak jak mají. Abzorky se odebírají ve standardní situaci. To znamená, když tam není žádný vypuštění vany, přetížení a tak To znamená, tou CE certifikací projdou všechny výrobky a když jsou provozovány podle provozního řádu, tak budou mít výsledky dobrý. Ale realita v reálném provozu je někde úplně jinde, protože tam to neprovozujete v laboratorních podmínkách. Hmm. Takže bavil jsem se s paní z laboratoře a. Já říkám, a jak to ty jiný čistiny dělají, když tam nemají kalojem, protože prostě ten kal se tam produkuje někam. Hmm. A ona říká, no, my když tam děláme tu fázi toho přetížení, tak tam vypustíme tu vanu, ono to ten kal takhle propláchne, ale vzorky odebíráme druhý den. <laughs> Takže vám výjdou potom vzorky v pořádku, obsluhuje to tam laborant, ale kdyby se měl, a to my jsme chtěli do té normy dostat, aby tam byly vypsané hodiny, Kolik hodin skutečně stráví ten laborant a ten člověk, co to provozuje, tím udržením té čistiny vchodu. A tady se dovolit tvrdit, že u nás já doma mám čistínu a otevřuji jednou za 2 za tři měsíce, anebo když mi zahouká, nebo pošle ta SMS, že mám něco řešit, což je tak jednou za ty tři měsíce maximálně. A u té konkurenční čistírny, když tohle neuděláte, tak si dovolit tvrdit, že po 14 dnech vám bude otykat ten kala, nebude to čistit. Hmm. Ten základní vztah. Takže ta certifikace, když se vrátíme zpátky. Pozor na to, všichni spotřebitelé, to, že někde má někdo CE e, značku a že z toho CE mu vyšly perfektní hodnoty, vůbec nic nevypovídá o tom, jak vám ten výrobek bude sloužit v praxi.
0: Ech, co má ten spotřebitel teda podle, podle, podle vaší rady dělat ve chvíli, kdy, aby si byl fakt jistý, že e, ten produkt bude fungovat, když nestačí certifikace?
1: Jestli to můžu zít trošku oklikou, tak než ta CE norma vznikla, tak jsme si tady stěžovali, že je tady na trhu spousta garážových výrobců, který vyrábí něco, čemu my jsme říkali, prouzdušňované soudky. A zákazník si musel zjistit reference, poptat se lidí, který to mají, aby získal reálnou představu o tom, jak to funguje. A my jsme si tehdy bláhově mysleli, já jsem vám to tam někde psal, říkal, že vlastně na poput našeho francouzského partnera, já jsem byl osobně člen té komise v rámci Evropské unie, kdy se ta norma tvořila, Kvůli tomu, že tam nebyl polypropylen, ze kterého my tady vyrábíme z toho materiálu všichni v Čechách. A v rámci toho jsme tehdy byli naivní, dva roky jsme okolo toho běhali, jsme si říkali, tak teď se to změní. Teď konečně bude ten zákazník vidět z té certifikace, jak ty čistiny fungovaly, bude mít něco jasného, po se může rozhodnout. A ti garážoví výrobci z trhu zmizí a budou jenom ty renomované velké firmy. No, výsledek byl takový, že jsou pořád na trhu stejně ty výrobky, které byly. Všichni si poradili nějak s tím, že to CE certifikaci mají. A je to horší naopak, protože laik tomu nerozumí. Vidí certifikaci a myslí si, že to CE certifikace má v pořádku. Takže já bohužel musím teďko jenom říct zpátky: vraťme se o těch 15 let zpátky a musíte si reálně zavolat někomu, kdo. Takže poptejte se těch výrobců, ať vám dají referenci. Ano, ne nejlépe pět a zavolejte hmm. si těch lidí, jak jsou s tím spokojní, hmm. se tam podívat. A tady jako dobře, není to třeba taková investice, bavíme se někde 50-60 tisíc i se zemními pracemi a se celou instalací jsme určitě do 100 tisíc. Ale zase říkám, zakopáváte to do země na 20-30 let. A když si tam zakopete něco, co nebude fungovat, tak vykopat to, rozkopat celou zahradu nebo to nějak popravovat. Proto říkám, nekoukejte na 5 tisíc rozdílu v ceně, když tady děláte něco, co do té země dáváte na 30 let. Fakt je to znát těch 5000 pět rozdíl, rozdílů.
0: A jaké máte plány další?
1: Další plány? V tuhle chvíli bychom chtěli tu výrobu nějak nastavit na nějakou větší seriovost. Trošičku s tím se bude muset vypořádat je, že tím, že jsme vlastně vycházeli vstříc i všem těm obchodním partnerům, tak my máme lehce upravené modely pro Švédsko, pro Norsko a tak dál. Takže tohle to bude potřeba v nejbližším období nějakým způsobem sjednotit, aby se nám ta sériovost výroby zjednotila a tím i výrobní náklady a zjednodušila. Druhý, náčem čem pracujeme pořád dál, tak možnosti, který dneska dává nějaký internet věcí a, a, a automatizace, tak pomalu rostou a, a, a na to se snažíme jako reagovat. Můj bratr je vlastně... IT odborník, takže tam tuto stránku má na starosti on. Třeba poslední inovace, na který teď pracujeme, je, že už máme první prototypy řídících jednotek, které budou právě komunikovat přes IoT. To znamená, už nejedeme přes SMSky, nejedeme přes nějaký internet vytáčený, ale opravdu nejlevnější způsob možného přenosu velkého objemu dat. Tak to je jedna stránka věci. Dál pracujeme na tom, jak jsem říkal, na té recyklaci vody na znovu užití přes ty membrány. Tam je to spíš o ceně, takže se snažíme průběžně sledovat trh. A když se podaří sehnat cenově dostupné komponenty, tak to máme jako koncept pořád udělaný. Ale to, na čem tak nějak z hlediska vize chci teď zapracovat hodně, je, že my jsme tak vystupovali vždycky, ale teď bych to chtěl víc ještě vyzdvihnout, A i pro lidi, aby to pochopili, že nejsme jenom ten výrobce, nejsme jenom jako fabrika, která chrlí nějaký plastový bedny. Ale myslím, že je důležité, tak jak je to vlastně dneska na západ od nás, v tom Švédsku, Narsku, tak začít dávat službu formou, že jsme pro zákazníka partner. Partner dlouhodobý, ne na okamžik prodeje několika minut a potom instalace jednoho dne, ale že koupí čistírny, si kupuje i nějaký partnerství s náma. Co to znamená konkrétně? Konkrétně od toho, že neprodáme čistý za prvé, když bychom si neprověřili třeba u nějakých atypických instalací, že je to správně navrženo, takže třeba řeknu penzion a podobně, se snažíme vždycky prověřit, že to tam bude navrženo správně. Druhé je potom, že v průběhu instalace máme i náš servis, kde jsme k dispozici těm zákazníkům. A třetí, snažíme se postupně nabízet i tyhle ty služby toho monitoringu, online dispečinku a tak další návazní pravidelné servisy. Opravdu nechceme být jenom ten prodejce, kdo to prodá a pak od toho dává ruce pryč, ale chceme být partnerem, kde ten zákazník ví, že se na nás může obrátit v budoucnu kdykoliv a jsme ty odborníci, který ho podržejí. Můžeme zajistit i provozování, to znamená, pokud je to obec, tak vždycky dáváme nabídku, že my vám nejenom prodáme, ale můžeme vám být odborná osoba, zajistit pravidelný servisy, likvidace kalů a tak dále. Takže opravdu to rozprostřít, rozprostřít ty služby na ten celý životní cyklus pro toho našeho partnera od projekce, od návrhu, přes dodávku, přes provoz, po záruční servis, tohle všechno.
0: Taky se vám to daří. Díky za rozhovor. Děkuji. Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video verze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Infa a aktivní jsme i na sociálních sítích.